0: Has entrado en el templo de El Sensei del Cantante, de Vocalo, donde todos los cantantes encuentran respuestas e iluminación vocal. Visítanos en Vocalo.es. Estás escuchando el episodio número 123. Soy Carlos. Hola, muy buenas. Estamos aquí con, con Juanjo Tomás, productor, músico y compositor. Y le hemos traído al podcast El Sensei del Cantante para que nos cuente un poco sobre todo qué hace la figura de un productor y cómo nos puede ayudar o cómo podemos trabajar con él como cantantes. Eh, muy buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Eh, lo primero que te quiero preguntar es eh, quién es Juanjo y, y qué hace. Preséntate un poquito, por favor.
1: Bueno, pues nada, yo soy Juanjo y nada, me dedico al mundo de la música, básicamente. A tocar en directo, a grabar, a producir, a hacer música para publicidad, cuñas de radio, un poco de todo. Locuciones, hoy tengo una locución, por cierto. Y, y nada, un poco de todo. Madre mía, yo, yo diría que mucho de todo. Sí, bueno, hay que, hay que hacer mucho de todo, como te decía antes. Hay que hacer un poco de todo para poder sumar y llegar a fin de mes si se puede.
0: Claro, entiendo.
1: ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la música? Pues mira, exclusivamente... O sea, llevo toda la vida. To tocando, empecé a los siete años. Wow. Es decir, empecé muy pequeñito. Y, y exclusivamente llevo 5.
0: Uh -huh.
1: o sea, pero he estado tocando toda la vida, básicamente.
0: Madre mía. <risa> sí, pero hasta, y... dar el,
1: hasta poder dar el salto a dedicarse exclusivamente a eso, pues...
0: Claro, llevas un tiempo. Claro que sí. Sí, yo sí. Ok. Eh, yo lo sé por el amigo en común que tenemos, que es Xavi, eh, que estás en Mallorca. Eh, ¿en, qué, ¿En qué lugar de
1: Mallorca estás? Mira, estoy en Viniamar, que okay. es un, un pueblo muy pequeño, somos trescientos y pico personas. O sea, estos, son, estos son cuatro calles. <risa> bueno, pero tienes tipo... que tener una tranquilidad ahí de la leche. Sí, eh? sí, sí, sí. Nos está muy bien, en verdad. Es un lujo poder vivir. Bueno, para mí... Claro. Yo soy, yo soy de Inca, de un pueblo un poco más grande y... Y el cambio fue hace 11 años y no vuelvo al otro sitio. Me quedo aquí.
0: Pues eso me, me llama la atención. ¿Cómo alguien de un pueblo tan pequeño le da por ser
1: productor? Pues mira, yo te digo, porque empecé a tocar con música rock o que digamos, o pop, o como quieras llamarlo, con bandas, uh -huh. cuando, está, cuando empecé en el instituto a los 14 años. Uh -huh. Entonces, claro, a partir de ahí, pues te metes, te metes, te metes y sigues, y sigues, y sigues. Básicamente ya te digo, hasta días no te das cuenta, en verdad, ¿sabes? Vas adquiriendo el rol sin dar, o en mi caso ha sido así. O sea, fue muy natural lo de pasarte al productor que
0: querías grabarte tus canciones, ¿o cómo sí, fue? Sí,
1: sí, claro, porque empiezas tocando con bandas y después empiezas, ostras, tengo una cancioncilla hecha, a ver, y ya, yo por ejemplo, ahora hace tiempo, pero en el año a lo mejor, en el 98 no todavía, pero en, en principios de los 2000, ya empezaban a haber tarjetitas que te podías comprar para trabajar con el ordenador de casa, sí. un, un home studio más o menos. que empecé a hacer mis tonterías, mis pruebas, un mi... poco de todo. Básicamente, probar. Ensayo error, ¿no se dice? Pues eso, había muchos errores.
0: Pero bueno. Entiendo, entiendo. Lo conozco, lo conozco. Pero eso es bueno, yo creo. Yo creo que al final es eso lo que te va llevando por el camino sí, bueno.
1: Sí, sí, bueno. O, o por lo menos encontrar tu identidad. Que en mi sí. caso pues, pues me ayudó mucho para encontrar mi, mi propia manera de trabajar. y o sea, sí.
0: Claro, sí, sí, sí. Y también eres cantante,
1: ¿verdad? Bueno, lo intento, sí. Me dedico a ello, pero igual me tendría que venir contigo a que me diera soluciones. Bueno, yo te evito y no lo haces mal, ¿eh? No lo haces nada
0: mal. Gracias. Tío, nada nada tío. mal. Ok, pues eh, cuéntanos un poquito más sobre tu, tu profesión. ¿Hay algún artista en concreto que podamos conocer con el que hayas trabajado
1: o algo así? Bueno, yo he trabajado con gente de Mallorca, básicamente. Uh -huh. He trabajado con grupos, con Roach, se llama un grupo con los que he trabajado. Uh -huh. uh, Sus es otro grupo que también he producido. Uh, le Frankenstein, que era el, es el cantante de los cinedines en un grupo en el que yo estuve un par de años uh -huh. y, y varios más. Pero bueno, tampoco no es que sea muy conocido. Uh
0: -huh. <risa> no, no, es, no tiene por qué
1: serlo. No, exactamente, no se trata de eso, se trata de Exacto. hacer la música que a uno le gusta y y hacerlo por, porque te guste. En realidad, todo esto de la música, uh, el tema buscar fama, buscar dinero, tal, bueno, Eso cuando tienes 15 años a lo mejor. Tal, tal, a, lo, a mi edad ya, <ríe> ya está pasado de rosca, ¿sabes? <ríe> ya es el sobrevivir, es suficiente.
0: <ríe> te sigo, ok. Vale, pues hablando de tu, de tu profesión, perdón, eh, cuéntanos qué hace y qué no hace un productor musical, porque ya a mí por los inputs que me llegan, mucha gente creo que no lo tiene muy claro.
1: Vale, uh, mira, un productor no hace milagros. <risa> <risa> ¿Vale? Concretamente yo, yo. no sé otros, pero yo, milagro, los justos. <risa> es decir, uh, un productor, uh, pues mira, desde arreglo, yo por ejemplo, en mi caso, yo te hablo de lo que yo conozco, lo que uh -huh. yo uh, trabajo con las canciones desde, el, desde la base, desde la raíz. Es decir, una canción que me la presentas con una guitarra acústica y una voz, y bueno, pues a partir de la estructura que es súper importante mucha gente no lo tiene en cuenta es muy importante la estructura de una canción um, el estilo de que después quiera desarrollar en ese tema uh, yo voy guiando por ejemplo yo qué sé pues me gustaría más tipo soul y ya sé Ajá. que los arreglos pues tienen que ir por ahí ah, me gusta más unos arreglos de electrónica tal para mezclar el pop con la electrónica uh, lo quiero súper folk vale pues hay que conocer los estilos más o menos para poder para poder encaminar la producción a donde el cliente quiera, que al final también tenemos que quitarnos el ego de encima de los productores, que hay muchos que tienen mucho ego uh -huh. yo cuando era muy joven, o sea es decir, hace 20 años, lo tenía más subido que ahora, el ego te baja con los años uh -huh. <ríe> y, y, y claro tienes que tener en cuenta y muy importante para un productor, saber que la canción no es tuya
0: uh -huh.
1: es decir, la canción es del autor Uh -huh. Artista, tú le puedes ayudar, le puedes encaminar, le puedes ofrecer tus ideas, uh, tal. Pero bueno, al final el que tiene que decidir, yo creo que es el artista, por mucho que, que el productor esté allí, ¿sabes? Pero bueno. Uh -huh. uh, no, final, to totalmente. El hijo es suyo, ¿sabes? No, yo, yo en este caso soy como un padrino. Bueno, <risa> Me gusta. Voy a ayudar a que el niño no tenga problemas, ¿sabes? Sí, pues, <risa> <risa>
0: Ok, o sea que más que nada, para resumir un poco, es yo soy cantante ¿no? y quiero grabar mi disco con mis composiciones y tengo unas bases y yo acudo a ti básicamente y te digo, oye Juanjo, eh, mira, me gustaría que esto sonara más así o más asá esto es lo que tengo en la cabeza, ¿por qué no me haces tú los arreglos y los instrumentos que me faltan? ¿no? y luego yo grabo lo que yo sé hacer, que puede ser cantar o a lo mejor tocar la guitarra, ¿no? Por ahí va Okay. Y tú lo grabas, sí. entiendo, y luego haces que suene bien todo, por supuesto, masterizas. Bueno, pues
1: hay que mezclar y masterizar, claro. Yo uh -huh. normalmente no suelo masterizar, porque está bien que masterice otro diferente al que mezcla. Uh -huh. En realidad tendría que hacer cada uno una cosa.
0: Uh -huh. O sea,
1: el ideal, o por ejemplo en Inglaterra o en América, que tienen otra, otra cultura más vivida de la música que nosotros, sí. um, hay, un, hay una figura para cada para cada cosa. Es decir, hay un productor que se dedica a producir. Y después de la producción viene el que va a mezclar esa canción. Después va a venir el que la masteriza. Es decir, uh -huh. Cada uno tiene, tiene un trabajo.
0: ¿Y por qué ah. crees que esto es mejor que, el que lo haga una persona?
1: Porque lo escucha con otras orejas. Uh -huh. Te vician. O sea, cuando mezclas te acabas viciando. Te acabas viciando y a lo mejor dejas de escuchar. A lo mejor, yo no sé, pf, um... Una punta de. elemento. En una frecuencia y una se ha hecho una bola y tú la has escuchado tantas veces que ya ni la, ni la escuchas. La obvias, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? La obvias. Y, y claro. ya está. O a lo mejor en tu sala tú no la escuchas. Y resulta que la sala que está tratada acústicamente mucho mejor que la tuya, del tío que masteriza, dice, ya tío. Y ahí, ¿sabes?
0: Claro. Y por eso
1: y por eso está bien que masterice otro.
0: Ah, es muy interesante eso. Muy, muy interesante. Sí.
1: Sí, en verdad, sí. Y, pero vamos, que aquí no lo tenemos demasiado en cuenta. Nuestra cultura es... ¿Tú tienes un, un pequeño estudio? Sí, pues grábame. Uh, Súper guay que suene como Coldplay. Y, <risa> y mezclalo tú y masterizalo tú. ¿sabes?
0: Ya, entiendo. Y bueno,
1: pues se hace lo que se puede, según el presupuesto. Yo siempre aconsejo hacerlo pues cada uno con, con lo que sabe hacer. ¿sabes? Uh -huh, decir, claro. Yo no soy ni experto en mezcla ni experto en mastering. Puedo mezclar pero va, va a masterizar mejor uno que se dedica a masterizar.
0: Tiene sentido, claro, claro, claro que, que sí.
1: Como uno que quieres quiere hacer una instalación eléctrica y llamas a uno que hacen burguesas. O sea, bueno, claro. ¿sabes? No, no tiene sentido. Claro.
0: Es, es muy interesante esto. Entonces, si te viene un cantante, tú normalmente le recomiendas eso. Oye, mira, yo te hago esta parte de la producción, pero te recomiendo que vayas a este otro chico o a esta sí, chica.
1: Sí, sí, yo lo recomiendo siempre. Uh -huh. Trabajo con un compañero de aquí de Palma Que tiene un estudio y tal Y él se dedica más a masterizar también Aparte de grabar y mezclar uh -huh. Pero como él es un, Para mí son unas orejas nuevas Entonces cuando yo termino mi mezcla Se la envío y la masterizo. Ajá,
0: ajá Ok, ok, muy interesante. Sí, sí. Eh, hay una, a mi entender, hay, una, hay un malentendido con lo que hacen también los productores, ¿no? cambiando un poco la dirección de la conversación, ¿Sí? y es que muchos cantantes eh, creen que para hacerse famoso tienen que ir a un productor. ¿Cuánto de cierto sí. es esto? ¿Tú crees que los productores cubren esa persona? No,
1: no, es decir, uh, un productor te va a ayudar o te va a intentar... No arreglar, es que no es la palabra correcta, porque no, no es arreglar. Yo no voy a arreglar nada. A ver, yo puedo dar mi opinión y realizar mi trabajo sobre lo que, según mi criterio, puedas, pueda pasar en esa canción. Uh -huh. Ahora bien, uh, ¿necesitas un productor? No, no necesitas un productor. Si a ti te gusta el trabajo que hace ese productor, perfecto.
0: Uh -huh. ver,
1: por, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy exagerado, pero Paul McCartney no creo que necesite al productor de Radio G para uh -huh. hacer un disco. ¿sabes? Uh -huh. Pero en cambio lo, lo contrató para hacer uno. Uh -huh. bueno, no sé cuántos han hecho, pero bueno. Uh, sí, ¿sabes? sí, te, te sigo, te sigo. No, no, no es que sea una figura que sea necesaria ni que te la puedas saltar. Uh -huh. es decir Cada uno tiene sus gustos y, y tal. Y a lo mejor un tío hará un tema en su casa con una acústica y dos palmas. Y a lo mejor esa canción es un temazo y no necesita nada más, ¿sabes? Uh -huh. No sé. Um, y para ser famoso no, no necesita un productor. Lo que no sí es... que necesita es un buen padrino, eso sí,
0: ¿ves? ¿eh? Claro. <risa> sí, es que me da la sensación, por lo que nos preguntan muchas veces, que mucha gente cree que un productor es el que va a hacer que luego esa canción vaya al, al top 40, por ejemplo. ¿me ya, entiendes? ya,
1: no. Es que no tiene nada que ver. Es decir, claro. que tú vayas a los top 40 no depende ni de tu canción, ni de como cantes ni de tu producción. Es decir, que vayas a los 40 principales o a la cadena que ya digo o esa porque es la estándar aquí en España. Uh -huh. um, se trata de dinero y publicidad. ¿eh? Que no hay más. Uh
0: -huh.
1: Eso eh, así.
0: Ok. <risa> <risa> sí, sí, yo, yo lo veo como tú, lo veo como tú. Okay. Sí, que
1: puedes pegar un pelotazo en internet porque se ha hecho viral algo, sí, sí pues es que te puede pasar. Claro, es un poco la lotería eso ya, ¿no? Exactamente, pero ya sí. jugar más a lotería, no es algo que a lo mejor tú puedas calcular. ¿sabes? Claro,
0: claro, claro. Bueno. Ok, y, y tú bueno, tienes que tener una experiencia increíble de haber trabajado con cantantes, entiendo yo. Bueno, sí. <risa> Has claro. trabajado con muchos. Sí, sí. ¿Podrías comentarnos cuáles son los cuatro errores típicos que comete un cantante al entrar a trabajar contigo?
1: Cuatro errores. A ver, es que en verdad a veces no, no son errores, son son falta de costumbre. Por ejemplo, uh -huh. no es lo mismo cantar en un directo que cantar en un estudio.
0: Uh -huh.
1: mm, o cantar sin micro, cantar con micro, o cantar con un auricular. Hay gente que no está acostumbrada a escucharse en auriculares uh -huh. cuando canta. Entonces ahí. Puede venir que tú impostes la voz... No sé si esa palabra es correcta, corrígeme. Impostar bueno, la voz. Eso es correcto. Um, o sea, no sé qué decía.
0: <risa> que es costumbre, sobre todo con auriculares,
1: sin auriculares... Ah, en sí, niños, exactamente. Micro... A eso venía. Que claro, que tú no impostas la voz igual si te escuchas al natural o uh -huh. con un eco de una cueva a una sala que no tiene rebotes, por ejemplo, uh -huh. o a unos auriculares. Uh -huh. Pero bueno yo creo que más que errores a lo mejor puede ser más falta de, de práctica o de experiencia
0: uh -huh. okay.
1: eso sería uno o sea, no se me ocurren tantos como cuatro ¿eh? bueno, pues te, lo,
0: te lo puedo preguntar de otra forma, igual, igual sí. te ayuda más <risa> es eh, si nos puedes describir a, al cantante ideal con el que te gusta trabajar, es decir, que por ejemplo que tenga los deberes hechos en el sentido de que está acostumbrado a usar auriculares al cantar o que esté acostumbrado a cantar con tipos diferentes de reverberación, lo que me comentabas, ¿sabes cuál es el cantante ideal para ti, con el que es más fácil trabajar?
1: Mira, para, para los que grabamos o tal, lo, lo, más, lo mejor de un cantante es que sepa controlar su dinámica. Uh
0: -huh. Los volúmenes, entiendo.
1: Los, los volúmenes, exactamente. Uh -huh. Porque tú puedes estar cantando así, que después así, que después uh -huh. súper fuerte, pero aquí, en vez de fuerte aquí... Las distancias y las intensidades para una canción son importantes, pero al final tú quieres que la voz no se mueva cuando está grabada. Quieres que todo el tiempo sea legible a las orejas. Que tú entiendas cada palabra y cada pronunciación y eso si tú estás cantando te pierdes la mitad por el camino. Entonces cuando es la mezcla ya tienes que hacer algunos ajustes y tal, pero bueno, mejor si sí tú puedes hacer una toma bien limpia. Claro. Cuanto, cuanto claro. menos tengas que arreglar, después mejor. Entiendo. Vale. Como, como esta entrevista se
0: oirá solo en audio, voy a dar un pequeño apunte y Juanjo lo que estaba haciendo es alejarse y acercarse de un micro ficticio. Ah, vale, mientras que no,
1: la imagen.
0: Vale, no, no, tranquilo, es normal. Vale, así que, cantantes. Eh, cabeza quieta, cantando, ¿no? Os
1: alejéis del micro ni os acerquéis demasiado. Esa es la idea, ¿no? ¿Entiendo? Sí, sí, bueno, hay que mantener la distancia. Es que depende de con qué, con qué micro grabes, ¿sabes? Ajá. También a lo mejor si tú grabas con un micro dinámico te puedes acercar más.
0: Uh -huh. Pero,
1: por ejemplo, con un micro que sea de... De condensador. De condensador, pues no le cantes directo al diafragma uh -huh. del, del, sí. del micro, por ejemplo. pues si no vas todo el tiempo a hacer... Aunque tengas un, un anti-pop, um, a ver, uh, hay cosas que. El efecto de proximidad también es malísimo, por ejemplo, para, para una grabación. El, el estar pegado al micro no hace más que realzar tu, tus graves, tus. frecuencias tu, 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 uh -huh. más, más sub que que, que. que no las necesitas en, el, en una grabación. Uh -huh. Porque en ese espectro de frecuencias encuentran otros instrumentos, no, no la voz.
0: Claro. Claro, y entonces eh, los cantantes que saben lo que hacen, ¿ves que estas cosas no las suelen cometer o aún y así tienes que pedirles, no, oye, un poquito más lejos o
1: más cerca? A ver, es que depende, yo me he encontrado de todo, ¿Vale? que mm -hmm. los, los tienes que poner y le dices, aquí, aquí no te muevas, y los hay que no se mueven, y los hay que, aunque le digas que se muevan, uh, se mueven. Mm
0: -hmm. Después está
1: también, lo que pasa que también es un, un error a lo mejor en el estudio, es, bueno, es que tampoco es un error, porque hay gente que canta así y no sé si está bien o mal pero uh -huh. son muy susurrantes Es que claro depende del estilo que hagas es decir claro entiendo y, y, y yo no sé hasta qué punto se puede llamar eso un error ¿sabes? Uh -huh. pero bueno también está eso también es un problema en, en el momento de de grabar uh -huh. o sea por lo que me estás contando
0: veo que es como un equipo no entre el productor sí. y el cantante que tienen que encontrar la forma de sonar mejor en el momento Total, no
1: totalmente tal cual eso es trabajo, otro trabajo del productor, uh -huh. es estar encima, estar al loro de todo lo que pueda estar pasando mientras grabas, tanto de la voz como de la instrumentación. Claro, porque sí. si no te das cuenta en el momento, luego es demasiado tarde, entiendo eh, Claro, claro. O después si te das cuenta tarde, a lo mejor tienes que volver a llamar al cantante, oye, estamos mm, hemos liado. Claro, claro. Y, y hay que volver a regrabar, lo que sea. O sea, hay que estar siempre al loro. Desde yo intento estar al loro siempre. Es verdad que a veces se te puede escapar cosas, lógicamente. Con Lógico. Todo el mundo, ¿sabes? Pero, pero sí, intento que no se me escapen las mínimas. Uh -huh. Pero bueno, en, en cuanto a la voz, sí que es importante que, que tener las tomas bien, de controlar los volúmenes. No sé si eso lo hacéis con el diafragma o <risa> <risa> cómo lo hacéis. Yo como cantante, ya digo, yo canto, pero tampoco me sé ni la técnica vocal ni... Uh -huh nada de eso, pero, pero sí, el control del volumen es importante muy importante, más de lo que me parece
0: uh -huh. porque, porque en sueles... directo
1: en directo sí que puedes tienes tu rollo de interpretación y tal, sí. pero bueno uh, es diferente un directo que a lo que se va a quedar grabado, lo vas a escuchar siempre y siempre quieres que la voz se escuche en el sitio, en el centro claro. y bien que se entienda claro. la letra, la pronunciación es muy importante para el que canta también uh -huh. no pronuncie bien Muchas veces cuando cantan, una pues sacado, así, tal". Y, o sea, Eso también es, es una tarea que tienen que hacer los, los, los cantantes.
0: Claro, claro que sí. De hecho, esto me recuerda a la conversación que tuvimos antes de, de esta entrevista, hace unos cuantos días, que me dijiste también que los diptongos los ponían en sitios incorrectos a veces los cantantes.
1: <ríe> sí, es sí, verdad, que te comenté eso, sí. Sí, me, yo me lo he encontrado un montón de veces. Los acentos donde no tocan.
0: Uh -huh.
1: Me es muy curioso. Pero yo creo que a eso se debe a, a lo de... Creo que te lo comenté ya por teléfono la otra vez. Que es lo de que cuando componemos lo hacemos en, in, en inglés de andar por casa. ¿sabes? <risa> hacemos la melodía tipo... A ta -ta -ta, bro, I now, I ¿Sabes? Sí. Y tú dices... ¿Sabes? Sí. Y tú dices... Y dices, yo qué sé, ahora, no se me ocurre ni Usaste palabra, pero... trabajo y trabajo la palabra. Esa exactamente. Trabajo. Trabajo no, tú haces un trabajo. Uh
0: -huh. un, tra
1: un trabajo. O sea, claro, pues es, no estás es, hablando es, del verbo, no estás hablando es, del sustantivo. Exactamente. Pues eso, es mucho. Me he encontrado muchas veces. Uh -huh. Me, me, me lo suelo encontrar. No te quiero decir en el, en el 90, pero en el 60. Pues sí. no es un número pequeño. Pues no, atención, no, no, eh. atención pues digo, a esto. Sí, 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 es importante. Es importante, sí, sí. Y pasa mucho, yo creo que, que nos pasa, a mí me, me ha pasado muchas veces, ¿eh? uh
0: -huh. ya
1: tiempo, ahora ya no, intento que no me pase cuando hago un tema mío, uh -huh. creo que hace ya tiempo que no hago ninguno, pero pero cuando hacía más, sí que en verdad ya hace, hace tiempo que, que me miro en eso, porque uh -huh. en la... antiguamente sí que lo he hecho, he pecado uh -huh. en eso, de hecho... Te lo puedo demostrar en grabaciones que están editadas. <risa> y me he dado cuenta luego. ¡Hay pruebas! Hay, hay, pruebas! Pruebas, hay pruebas que están por ahí, ¿sabes? <risa> no digamos dónde. <risa> Pero sí, sí, sí. Después de escuchas, después de años a lo mejor algo que has hecho y estuvo Y no me di cuenta en ese momento. Y claro. nadie me lo supo decir, tío. O nadie se ha dado cuenta. Sí, sí, sí. Yeah, y a veces, bueno, y después lo típico de la traducción del... Si cantas en castellano y eres mallorquino, catalano, parlante... Uh -huh. uh, las traducciones literales, que a veces no nos damos cuenta. Ajá. Uh -huh. ejemplo, ahora te pongo un ejemplo mío de una canción que me he dado cuenta con los años. Que, que yo quería decir que unas gallinas en verano, ¿sabes? Uh -huh. en, en tiempo de verano, en verano, uh -huh. sería en castellano en verano. Uh -huh. Pero en Mallorquín, en catalán, decimos en sestiu, uh -huh. no en sestiu, en el verano. Y yo me en el verano. claro En el verano van. No, pues está mal. Claro. <risa> Sería en verano van. Pero claro, esos claro. son detalles que a veces... Incluso está bien también tener a alguien que sepa de, de lingüística. O de claro,
0: lingua. ya lo estoy viendo, sí. Uh -huh.
1: Sí, porque ahora otra vez, ahora estoy grabando un disco con los chicos. Y, y me encuentro con, un, con una cosa de esas, que no sé si realmente está bien dicho o no, ¿sabes? Si estamos en esa,
0: discutiendo,
1: uh -huh. pues tenemos que preguntar a alguien que sepa de, de lengua española y que nos diga uh -huh. si esa frase tiene sentido o no.
0: Muy interesante, muy interesante. Claro, esto es mejor encontrárselo antes de entrar en el estudio.
1: Claro, claro. Esta me la he encontrado ya con la toma hecha. Claro. De hecho, después de la mezcla, siempre que la escuchas es como en plan me suena raro, pero bueno, querrá decir eso o querrá decir, ¿sabes? Sí. Y, y al final le dije, chicos, mmm, a ellos les suena bien, pero a mí no, a mí me, me está chirriando todo el tiempo, entonces uh -huh. dice, quisiera antes de nada consultarlo con alguien que sepa de lengua para ver qué hacemos, ¿sabes? Uh -huh. si hay que regrabar eso o si, o si lo dejamos tal cual.
0: Uh, muy interesante, muy interesante. Y ahora que dices lo de regrabar, también te quería preguntar eh, ¿cuán habitual es que un cantante tenga que hacer muchas tomas durante una grabación?
1: Mira, lo de las tomas uh, te puedes volver loco si quieres. Es decir, tú puedes hacer 100 tomas y coger la palabra que más te guste de la 100. <risa> ¿Sabes? Por, uh -huh. Palabra por palabra. Es decir, te puedes volver loco si quieres. Uh -huh. uh, ¿Hasta qué punto eso es sano mentalmente <risa> uh, pues no lo sé uh, yo soy partidario de pocas tomas uh -huh. pocas tomas uh, lo que sí que hay que venir ensayado eso uh -huh. sí, que es muy importante o sea, lo que comentábamos antes uh, lo principal es venir al estudio sabiendo lo que vas a grabar uh -huh. no venir aquí y quiero decir, probar no? esto ¿no? exactamente, no, sí. es que he pensado tal, bueno pues lo piensas en tu casa primero, te lo aprendes y después, si quieres, cuando te lo sepas, lo probamos. Si nos gusta guay o claro. si no, no, ¿sabes? Pero pues sí que las cosas claras de casa, ¿sabes? Uh -huh. es decir, esto es como, una, es como hacer la tarea. Uh -huh. Al final, ¿sabes? Claro, sí, sí. vas a venir al estudio a perder el tiempo. Que al final, al final eso es un trabajo y son horas. Totalmente. Y, y lo que te comentaba antes de las tomas, bueno, sí, puede ser que tú hagas X tomas, por, porque yo, por ejemplo, le doy más, más importancia a la expresividad uh -huh. o a la, inten, a la intención al cantar, uh, que no a la afinación. Uh -huh. Y te explico el por qué. Es porque básicamente uh, la afinación hoy en día se puede corregir. Uh -huh y el 99,9 de los de los discos están corregidos
0: uh -huh. es
1: decir, y no pasa nada es decir es que es una tecnología buenísima para qué vamos a estar tres horas para grabar una frase si lo puedes hacer en cinco minutos y lo arreglamos sin que se note claro
0: esto Está es bien. que estás diciendo es súper interesante porque muchos cantantes están y no lo digo como algo malo del todo pero obsesionadísimos con no fallar ni una sola nota no pero pasa tú, nada. eso no es humano a no, mi entender, es que
1: no somos ver, máquinas No, 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 es decir um, Es igual que por ejemplo uh, Una guitarra acústica uh -huh. por, Ahora te pongo Un ejemplo diferente, pero tú uh, Tocas una guitarra acústica Y no quieres que suene como si la tocara un MIDI ¿Sabes? O un teclado uh -huh. ¿Sabes? Imitando a una guitarra, ¿no? Pues a lo mejor en el cuarto traste O si tú haces una patinada con el dedo uh -huh. En la cuerda y se escucha el... uh -huh. el, De los dedos tocando Coño, pues eso es la realidad Claro. ¿Sabes? No lo no escondas, no pasa nada. ¿Sabes? Y en la voz pasa lo mismo. Para mí, por eso te decía que para mí es más importante que el tío que cante tenga uh, expresividad o tenga um, esto, la intención que le va a dar a la canción, que no el, el que me afine el re uh, clavadísimo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Prefiero que sea. Un 2 sostenido y un poco más antes del re, y que esa palabra me diga algo como, la, como tú la has sacado, como tú la has interpretado. Esto es buenísimo, Juan. Porque el re ya lo pondremos, no te preocupes. Si lo quieres perfecto, lo ponemos perfecto, no hay problema. Pero la expresividad y la intención. Eso no, no. te lo va a dar una máquina. Eso, claro. eso no te la da el ordenador, ¿sabes? Claro. Ni, ni ninguna máquina.
0: Muy, muy interesante esto. Mm -hmm. Buenísimo. Y cuando trabajas con cantantes, eh, ¿es normal que se pongan nerviosos o nerviosas al, al sí. grabar?
1: Sí. sí, algunos sí, bien normal. ¿Sabes? En las primeras veces en el estudio, uno que no está acostumbrado, piensa que, claro, tú estás ahora cantantes solos en casa, pueden estar cantando, pero ahora, si sí viene un cliente aquí, por ejemplo, y no mm. nos conocemos de nada, claro, pues le va a dar un poco de vergüenza, tal vez. Después, claro tú te pones más nervioso porque piensas que eso se va a quedar grabado ¿sabes? entonces claro uh, lo quieres hacer tan bien que te pones tan nervioso que la lías ¿sabes? Uh -huh. que eso puede pasar y yo lo he vivido muchísimas veces ¿sabes? Uh -huh. e incluso con guitarristas y con otros, con otros uh -huh. con instrumentistas de cualquier tipo a todo uh -huh. el mundo le puede pasar ¿sabes? ¿y algún
0: consejo para esto? ¿o es simplemente experiencia?
1: bueno, yo creo que yo en mi caso Um, empecé a grabar muy temprano cuando era joven Es decir, uh -huh. cuando tenía 14 15 años grabé mi primera maquetilla En un estudio wow. de grabación aquí Y claro, con los años Para mí ya es como andar en casa uh -huh. um, Ir a grabar unas guitarras O grabarlas aquí Entonces, Me da igual, estoy acostumbrado uh -huh. Pero entiendo que una persona que no ha grabado Nunca pues que Tenga nervios y te, y te digo que en un home studio Como en mi caso todavía Hasta que no me hagan los nuevos Demos los dedos, a ver si puedo. Uh, <coughs> mientras, uh, ya no es lo mismo cantar en un cuarto que cantar en un estudio como eran antiguamente los estudios. O sea, porque hoy en día ya todo el mundo tiene un home studio, uh -huh. pero antiguamente tenías que ir al estudio tocho, ¿sabes? ¿Dónde estabas <risa> ahí? Que no quiere decir que sonaran mejor, pero te impresionaba más. Claro. ya claro, ¡Cuántos botones! Tal, o, ¿Sabes? <risa> O oh, vaya micro más gordo, y a lo mejor es una basura el micro, pero como era grande y de diafragma, con esa noche claro. te impresionaba, ¿sabes? <risa> <risa> pero sí, claro, sí, sí que pasa. Mucha gente se pone nerviosa. Hay gente que no, ¿eh? que viene aquí, pum, pam, pam, y, y lo tienen. Uh -huh. Hay, hay de, todo, de, okay. de todo. ok. Sí, es curioso. Después también lo puedes ver en, en, el, en los movimientos corporales, de, Ajá. de presión corporal. Sabes que alguien está nervioso cuando se ponen los cascos y se vuelven. tan rígidos, todos, ¿no? Se vuelve toda una tensión y, y tranquilo, tal. Otro papel del productor es tranquilizar <risa> <risa> <¿De> los <la> músicos. Terapeuta. <risa> sí, 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 traerles agua, traerles lo que necesiten, ¿sabes? Si hay que parar, uh -huh. se paran 10 minutos para descansar. Uh, eso también es importante, uh -huh. pues, saber descansar. Y bueno. Sí, ya te digo, me he encontrado de todo.
0: Uh -huh, uh -huh, okay. ¿Y um, ¿Cuándo crees que es el momento ideal para un cantante decir Oye, ya está, voy a llamar a Juanjo, voy a grabar mi disco Quiero hacer algo ya un poco más serio que no cantar en casa O cantar en los conciertos de mi barrio ¿En, en qué punto necesitan estar para ir a verte?
1: Uh, en el momento en el que ellos decidan uh, O tener su producto... ...en casa para poder presentarlo al mundo... Uh -huh. ...o... ...eso es que básicamente es eso... Uh -huh. de ...depende de la ilusión que tú tengas... ...en hacer cosas... ...yo grabo porque me gusta... ...es decir, yo cuando empecé a tocar... ...que tenía siete años, que tocaba... folclore mallorquín, uh -huh. tocaba porque me gustaba... ...eso es lo más importante... Uh -huh. ...que te guste... ...y que tú tengas ganas de hacer algo... ...si no las tienes... Uh, ...venir a cantar... ...para hacerte famoso... Bueno, no sé que tengas un buen enchufe uh, Pero no, no, no creo que sea la finalidad Bueno, uh -huh. cada uno tiene su finalidad eh, en, en la vida y lo que quiere hacer Y, y no lo critico uh -huh. Pero lo más importante yo creo Es que uno lo haga porque quiere y porque le gusta Y que creo que es cuando los mejores resultados se sacan.
0: Estoy de acuerdo uh -huh.
1: ¿Sabes? Sí. Y, y creo que es así es, el
0: mensaje que estás dando es muy bueno porque mucha gente eh, siente ¿no? como que ostras grabar en un estudio, madre mía, yo no estoy preparado o preparada para eso ¿no? pero por lo que estás contando es bueno, yo tengo estas canciones me gusta, quiero tenerlas en grabación en un disco para mí y ya está, claro. no, no hay por qué esperar a a, a
1: lanzar un número uno ¿no? uh -huh. es que igual tú lo haces así y después resulta que eso será un número uno Entiendo. Y a lo mejor tú te piensas que vas a hacer un número uno y te vas a comer un mojón. Claro. <risa> es decir, es que esto no, nunca lo puedes saber. Es muy curioso, pero a ver, lo puedes saber si tienes ya contratos editoriales y uh -huh. de, que digas, bueno, vamos a hacer esto porque ya sabemos que aquí se va a meter pasta y se va a meter pasta en promoción y se uh -huh. va a meter pasta. Porque al final todo funciona con pasta. <risa> no, no sé qué totalmente, tiempo. totalmente. <risa> Que sí que, hay, que es verdad que muchos productores de número uno o artistas número uno y el producto que tienen es muy bueno eso uh -huh. no, no estoy negando eso pero que hay mucha pasta detrás La hay. claro porque igual hay 200 que también hacen esos, esos temas cojonudos o mejores ¿Sabes? bueno es que en realidad también eso es otro concepto sabes el tema mejor o peor eso no existe ya, la música o sea, es subjetivo, es arte Exactamente, es que yo te diré guau Este disco me encanta de los Beatles Y, y otro me dirá A mí me horroriza tío. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: ¿Y qué? es ¿Bueno o malo? ¿Quién tiene claro. el gusto bueno aquí? No lo sé, es que claro, es subjetivo Totalmente no sé. Por eso te decía, el, el, el tema de De hacer las cosas Lo más importante es hacerlas porque tú quieres Y uh -huh. ¿sí? porque tienes esa ilusión Por X motivaciones Ajá
0: uh -huh. Ok. Muy bien, Juanjo, pues eh, ya estamos acabando. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos
1: escuchar algunos trabajos tuyos, por si la gente quiere curiosear. A ver, sí, pues en Spotify, hay cosillas por ahí. En Spotify, bueno, pero lo que escucharán son discos que bien yo he producido y hecho o compuesto uh -huh. o, o que yo he metido mano en la producción solo.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, está... Si quieres después, no sé si después tienes en, en el podcast para escribir o tal, si quieres poner los links. Sí,
0: dejar unos enlaces, pero dilo a viva voz, por favor, porque hay gente que lo escucha directamente por Apple Podcasts o cosas ah, vale. así. vale. A viva voz
1: gritando. Eh, oh. Bueno, no puedes hablar si quieres. <risa> no, por ejemplo, yo qué sé, pues la discografía de Roach, que es un grupo que he producido. ¿Cómo se escribe? Porque mucha gente no habla catalán. Claro, ah, es uh, R-O-I-G. Roy, Roy, okay. exactamente uh, Roj, uh, uh, Sus, que es S-U-S -S, uh -huh. uh, Le Frankenstein, uh -huh. uh, Sofá, Sofá, por ejemplo, es un proyecto que hice yo con mi mujer de canciones que teníamos aquí mías y tal, y las canta ella. Uh -huh. Después, Los Dos Tan Felices también están en Spotify, que es otro disco que hice cuando tenía 20 años, uh -huh. uh, o sea, hace 20 ya. <risa> Joder, cómo pasa el tiempo. Ya te digo. Y es que no sé qué decirte más ahora de memoria, pero después bueno, si sí se me ocurre te paso más links. Y... Sí, sí,
0: todo lo que me pases lo pondré y así la gente si lo quiere escuchar. Y sí, pues después escucha.
1: eso, sintonías publicitarias o sintonías de televisión, algunas sale mía, en, por ejemplo la sintonía de un programa que se llama Viajeras con B, que uh -huh. era de Videl Travel Brand para la... Estaba en la sexta y ahora creo que está en Movistar ¿no? uh -huh. La sintonía es, es hecha mía, es compuesta, producida, tocada a los instrumentos míos y me uh -huh. mujer cantar. Pero ella canta mejor que yo, ¿vale? Imagínate. <risa> <risa> ok, y, bueno, muy bien. Eso es, todo eso está por ahí, por el internet. <risa>
0: Genial, pues luego ya cuando me pases los links Los pondré en el post del podcast Super. Para quien lo quiera oír Fantástico. Y lo último que te quiero preguntar es eh, ¿Cómo se puede contactar contigo Para trabajar contigo? Si alguien está interesado eh, ¿Teléfono, webs, correos electrónicos?
1: Sí, eh, como quiera eh, Yo tengo la web que es 3W eh, Ecstasy, pero ecstasy es con, con egg de huevo en inglés EGG Ecstasy, ecstasy Acabado en Y, ¿no? Exactamente, acabado en Y Y después el correo electrónico que es a, uh, hola arroba .es. Ok, genial Ahí por te
0: ahí. escriben y, y sí. ya está
1: okay. Y después yo qué sé, si puchichean por Instagram, estoy como Jean Paul Ramón uh -huh. <risa> Y ahí puedo mis cosas de actuaciones y lo que voy a hacer en directo y a veces eso, cosas del estudio o...
0: Perfecto, pues también pondremos tu Instagram ahí Perfecto muy bien, Juanjo, pues muchísimas gracias por tu tiempo Yo creo que has aportado unos consejos y una visión bastante única para lo que es nuestra comunidad bueno, Y es muy, muy interesante, espero que la gente espero,
1: lo tenga en cuenta Yo espero haber ayudado, bueno, no, ayudar no, pero bueno, dar un punto de vista uh, en cuanto a la profesión y... Uh -huh. Y bueno, que a la gente pues, le pueda interesar y aunque se quiera aplicar el cuento de tomarse las cosas um, en serio y que le apetezca hacer eso, pues, para adelante, uh
0: -huh. para
1: adelante, no tiene nada que perder, ¿qué vas a perder? ¿Sabes? Uh -huh. claro Tiempo y algo de dinero, bueno, es tu inversión, es al uh -huh. final. Totalmente, totalmente.
0: Muy bien Juanjo, pues muchísimas gracias de nuevo ya, ya. Y, y ya iremos hablando. Venga, muchas gracias. <ríe> Un abrazo. Un abrazo. Ya luego. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Si nos escuchas desde Apple Podcasts, déjanos tu opinión. Y recuerda que nos puedes visitar en vocalo.es.